0: כמיטב המסורת, שהתחילה שבוע שעבר, כן, אנחנו מתחילים עם תגובות המאזינים. תגובות
1: המאזינים. תגובות
0: המאזינים, ואני גם ממש שמח שאנשים שולחים את הכתובות שלהם.
1: נכון, זה ממש כיף.
0: לגמרי. כיף לדעת שזה מעורר שיח. נכון. פנימי או חיצוני.
1: כן. אם יש לכם שיח פנימי והצלחתם להקליט אותו, אתם יכולים לשלוח לנו אותו.
0: אנחנו נצרף את המייל שלי. את הממו.
1: אוקיי, um, okay. אז התגובה שלנו השבוע מגיעה מאפרת חברה שלי, שמגיבה על מה שאנחנו אמרנו על המוות של אהרון, שאנחנו אמרנו שהוא מאוד מאוד טרגי. את אמרת
0: את זה. אני אמרתי אחר. את זה,
1: סבבה. <laughs> <laughs> ושלא הצלחתי לקרוא את זה בצורה כל כך כאילו סבבה. והיא כותבת, שהיא מסתכלת על זה קצת אחרת, ואני אקריא לכם את מה שהיא כותבת. איכשהו נראה לי שהוא היה במצב של מיצוי, אבל במצב הטוב, לפני שהגיעה החולשה. וככה סתם לא לקום בבוקר זה טראומטי. ודווקא זה שולחים אותו להר ואפילו אומרים לבן שלו, אבא הולך לדרכו האחרונה, מעט מנחם. כאילו זאת הייתה הליכה נוראית עם הרבה בכי ואני מנסה לדמיין את השיחה האחרונה שלהם בדרך, והיא קשה קשה קשה. אבל אני לא חושבת שזה עדיף על פני אבא לא קם בבוקר. וזהו. זאת הייתה
0: נקודה למחשבה.
1: מאוד לכל הדיון שלנו על מתי עדיף למות, mm-hmm. וזהו, זה היה יפה. האמת ש, שגם אמא שלי חשבה שהמוות שלו כן היה יפה. האימא? Mm-hmm.
0: יפה. טוב, אז לפרשה שלנו יש לנו שאלה חדשה, פרשת בלק. מה שקורה זה שבלק שולח אנשים לקרוא לבלעם, כדי שבלעם יטיל כישוף על עם ישראל, כדי שהם לא ינצחו את מואב. במלחמה. ואז השאלה שעלתה לי היא, עדי, אם היית יכולה להטיל כישוף על אדם ספציפי, על תפקיד סטריאוטיפי ספציפי, על קבוצה של אנשים, כדי לשנות אותם, על מי היית מטילה כישוף ומה היה הכישוף?
1: יש לי יותר מדי אנשים. ספציפיים יותר ופחות.
0: רק וכדי, לא לנקוט שמות.
1: וכדי לעשות את כמה שפחות אופנסיב, אני אלך על הקבוצה הכי רחבה שאני יכולה לחשוב עליה. והיא אמריקאית.
0: את יודעת שאני אמריקאית.
1: בסדר, אתה מספיק, היית מספיק זמן בישראל, ככל הנראה.
0: אוקיי, קיבלתי, סבבה.
1: סבבה. עכשיו, אני הייתי, יש לי גם כישוף די ספציפי שהייתי רוצה. הכי דחוף, זה קודם כל פשוט ווליום, פשוט קצת להנמיך. Mm. לוקחת את כל אמריקה ולהנמיך אותה קצת. קצת פחות ווליום, קצת פחות רעש, קצת פחות דרמטיות, מזויפה, על כלום ושום דבר.
0: במובן הזה אני כן אמריקאי, את... כי אני צועק מלא. אתה
1: את... את קצת צועק, אבל בסוף אתה לא צועק כמו כל האמריקאים.
0: אבל אני עובד על זה, לכל המאזינים שכואבות להם האוזניים כשאני צועק, אני ממש עובד על זה.
1: אפילו נתן, לא נתן את האוזניות היום, כדי שהוא יכל להיות במוניטוריזציה <laughs> על עצמו. אומרים מוניטוריזציה?
0: לא יודע, אבל תתמייני איפה. אולי המצאתי מילה. להוריד להם את הווליום, קודם זה, זה
1: להוריד להם את הווליום, ואחר כך, אם איכשהו, היה אפשר להפוך אותם <laughs> קצת חכמים יותר. אני כאילו צריכה אקטיבית כל הזמן להזכיר לעצמי שבטוח, סטטיסטית אפילו, יש אמריקאים חכמים.
0: כן. אתה מבין? אני חושבת שזה פשוט עם כל כך גדול.
1: אבל אני שכל... חושבת שמעולם לא נתקלתי, סליחה מכל האמריקאים שנתקלתי בהם, אני כנראה לא מחשיבה אתכם לאמריקאי ממש, אבל אני לא חושבת שנתקלתי באמריקאי, כאילו אמריקאי אמריקאי, שחשבתי שהוא בן אדם חכם.
0: אז אני חייב לחלוק עלייך, אבל okay. זה ממש בסדר, אני פגשתי המון המון המון, ולפעמים okay. אני אפילו אומר וואי, מערכת החינוך שלהם כל כך טובה, הם יותר חכמים. הם, äh, יודעים לבטא את עצמם בצורה יותר טובה, הם יותר מבוססים, אבל äh, סבבה, כל אחד מהאמריקאים שהוא מכיר, <laughs> כנראה שהם מכירים יותר טובים. האנשים שאני הייתי מטיל עליהם כישוף, okay. זה אורתופדים. <laughs> אני שונא אורתופדים. <laughs> אין להם תפיסה הוליסטית ברמה הכי פשוטה, הם פשוט, כאילו, הם באמת נגרים, הם מסתכלים עליך כמו שולחן והם כזה, אוקיי, איפה אני יכול להכניס מסמר? יש להם אפס יחסי אנוש, ועד שאתה מגיע ל, 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 לאורטופד שאשכרה כזה עולה על, 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 על כאילו הסיבה שכואבת לך, לך הגב או הרבה ערך משהו כזה, אתה צריך לעבור איזה עשרה אורטופדים. אז הייתי, כן. זה מדהים
1: שצריך להיות מצד אחד נורא ספציפי, בלי להעליב, נראה לי, אף אחד. בעוד שאני, נראה לי, צריך להיות מאוד רחבה. ולהעליב, ולהעליב את, את כולם. כולם. <laughs>
0: <laughs> כי אני הצלחתי להגיד את זה בצורה שכל אורתופד בטוח שהוא האורתופד <laughs> העשירי. אה, אז יפה. את מבינה? <laughs> כן. אז,
1: אז, בסוף אתה נתקל באמריקאי חכם. אתה פשוט צריך לעבור כמה עד שאתה פוגש אותו.
0: האמריקאי <laughs> העשירי.
1: <laughs> <laughs> סליחה, אמריקאי, לא התכוונתי.
0: יאללה, נתחיל. יאללה. ברוכים הבאים להוקלט ביום חול.
1: פודקאסט אנומלי על פרשת שבוע.
0: אני ועדי עברנו על הפרשה, דלינו מתוכה דברים שחשבנו שמעניינים, והבאנו אותם לכאן. אני עדי. ואני יונתן. בל. ואנחנו נתחיל. טוב, אז 60 שניות על הפרשה. הפרשה שלנו מתחילה ישר אחרי שישראל ניצחו במלחמה, ולכן בלק נורא מפחד מישראל שיתקפו גם אותם. בלק שולח... שליחים לבלעם, לבקש ממנו לבוא ולקלל את עם ישראל כי בלעם הוא נביא ומכשף ומקלל ידוע. לוקח זמן עד שבלעם יכול להגיע אבל אחרי שאלוהים נותן לו את האישור הוא הולך עם האתון שלו גם זה לוקח קצת זמן כי מלאך עומד לפני האתון ו...
1: האתון מדברת.
0: כן האתון מדברת, המלאך אומר לו אתה עושה רק את מה שאלוהים רוצה בסוף כל הדברים האלה בלעם מגיע לבלק ובלעם מנסה לקלל את ישראל בניגוד לרצון אלוהים אבל הוא לא מצליח כי כל פעם שהוא פותח את הפה והוא מנסה להגיד קללה יוצאת ברכה. בסופו של דבר בלעם אומר איזו ברכה, איזו ברכה שהיא בהפוך על הפוך קללה כי, כי עם ישראל לא יכולים לעמוד בזה שהם לא, יש, שהם לא אה, ישכבו עם נשים שהם לא מישראל ובגלל שהם עושים את זה פורצת מגפה עד שפנחס מסיים את המגפה בזה שהוא הורג שני אנשים ששוכבים לפני באוהל. כל הקהל. לא באוהל. לא באוהל, לפני כל הקהל. אה, תפסתי את זה. זאת הייתה הפרשה ב-60 שניות.
1: וואו. אני חייבת להגיד שהפרשה כן. הזאת יפה ברמות, היא פיוטית נורא, mm-hmm. והברכות והקללות בלעה ממש טוב בזה. Mm-hmm. כאילו, אני יכולה להבין מאיפה הוא מקבל את המוניטין שלו, הוא עושה את זה יפה. זה עם המון מעוף, אנחנו לא, הברכות והקללות שהיו עד היום, הן לא היו כאלה יפות.
0: ما, מה היה כל כאילו, כך שופט? כאילו, הברכות שפה? שיש,
1: מה? אני לא יודעת, היה מנוסח פשוט בפיוטיות. הה, הה, המבנה של המשפטים, הכל היה כזה, הרגיש כמו נביאים פתאום, ולא כמו התורה.
0: Mm-hmm. אוקיי, אני יכול להזדהות עם זה.
1: זה דבר. אחלה. כן.
0: יש לך נקודה מעניינת שבא לך לעלות?
1: כן, יש לי כמה.
0: מה עניין אותך בפרשה? איפה הפרשה והחיים שלך יתחברו השבוע?
1: עכשיו אתה הסללת אותי למקום שאני לא רוצה להיות מסללת עליו.
0: סתם, סבבה, תגידי מה שבא לך.
1: אוקיי, תודה. האמת שהסתכלתי, קראתי את הפרשה הזאת, ואיכשהו ממש דווקא הפן הפסיכולוגי של בלעם ובלק ואלוהים ממש... פתאום עניין אותי, uh-huh. כי הרגשתי שיש פה הרבה פספוסים ברמה הפסיכולוגית של איך אנשים עובדים, ו- ואולי הם לאו דווקא כאלה, הם-, הם גם אלוהים, אבל לא רק, כאילו, הרגשתי, נתחיל מבלעם, אוקיי? Okay. א', אני מרגישה שאפשר לקרוא את בלעם ממש בשתי צורות בפרשה. אחת היא, שוב, לגמרי סבבה. הוא לא עשה שום דבר לא בסדר, הוא עושה את מה שאלוהים אומר לו.
0: לא בדיוק, הוא מקלל את ישראל.
1: הוא לא מקלל אותם אבל.
0: הוא לא מקלל בפועל, אבל הוא לא רוצה לקלל.
1: אבל זה לא ברור שהוא רוצה לקלל. נכון, נכון, נכון. לפחות
0: נכן, נכן. כל הזמן הוא
1: אומר, אני לא יכול להגיד שום דבר שאלוהים לא, לא שם בפי.
0: נכן. אני
1: הולך להגיד רק את מה שאלוהים אומר. הוא מאוד שקוף עם בלעם, הוא שואל את אלוהים כל הזמן מה לעשות, הוא כביכול יוצא ממש ממש סבבה. נכון. ואז... הפכו
0: אותו קצת לרשע. זהו, הפרשנים הפכו
1: אותו קצת לרשע. Mm-hmm. וזה ממש מה שהרגשתי כשקראתי פעם ראשונה את הפרשה. Mm-hmm. ואז קראתי את זה שוב פעם, וחשבתי קצת יותר, והבנתי שבלעם יוצא קצת ילד חרא. ובגלל זה כולם בסוף מחפשים אותו. כי בסוף מתגלה פה איזה אופי מעצבן, ולא כל, לא תמיד יודעים על מה לשים את זה. אבל פתאום שמתי לב ש... הוא ממש people pleaser, ולא בקטע של הוא רוצה, הוא טיפוס מרצה, mm. אבל הוא לא טיפוס מרצה במובן השוויוני או החיובי, אין, זה לא מאוד חיובי להיות בן אדם מרצה כל הזמן. אבל הוא ספציפית מרצה רק את האנשים שחזקים ממנו. והבן אדם היחיד, כאילו הדבר, הדבר היחיד שהוא לא מרצה אותו, זה את האתון שלו, שהיא כאילו נחותה ממנו. ולה הוא מרביץ. Mm-hmm. הוא אפילו לא כאילו נחמד, הוא פשוט מרביץ לה. נכון. הוא אומר, הייתי הורג אותך בחרב אם הייתי יכול. נכון. ולאחרים הוא כזה, אלוהים, לא, אני לא אעשה, אני אעשה רק מה שתגיד לי, ובלק, אני, אני מצטער, אני הייתי רוצה, אבל כאילו, רק מה שאלוהים יגיד לי, אני יכול להגיד. כי כאילו, הוא מאוד רוצה לעזור לבלק, כי בלק חזק ויש לו כסף, והוא כנראה באיזו עמדת השפעה, mm-hmm. והוא מאוד רוצה להקשיב לאלוהים, כי אלוהים, בכל זאת. וזה ברור מי בהיררכיה קודם, וזה ברור שהאלוהים הוא גבוה יותר בהיררכיה, ולכן צריך להקשיב לאלוהים. אבל זה מרגיש כאילו יש משהו לא כנה בבלעם. וזה גם נראה לי מה שמתסכל את הקדוש ברוך הוא בו. כי הקדוש ברוך הוא כן מצפה ממנו, הוא נביא, הוא מקבל נבואות מאלוהים, הוא כנראה לא, לא בטוח שהוא צריך לשאול את אלוהים האם זה סבבה לברר, לקלל את בני ישראל או לא. בגדול יש מצב שהוא יודע. בעצם זה שהוא שואל את אלוהים זה כאילו מעצבן, זה מין כזה, לא, תראה, אני אעשה רק מה שתגיד לי, אבל הוא מבקש ממני.
0: אבל זה לא נשמע שהוא מנסה אז לרצות את אלוהים, הוא מבין שהוא אה, נתון תחת כוחו של אלוהים, מצד אחד, ומצד שני הוא רוצה לרצות את בלק, אבל איפה הוא רוצה לרצות את אלוהים?
1: כי הוא כן אומר את הכל במין כזה...
0: כי הוא תחת הכל. אתה...
1: כן, לא יודעת. מעניין.
0: Uh, כן, קוד, קודם כל, זה, רק עכשיו חשבתי על זה, אבל נכון בפרשה האחרונה, uh, משה חוטא כשהוא mm-hmm. מכה את הסלע, כן. uh, ו- וזה חטא שלו, ואנחנו לא כל כך מבינים מה החטא שם, אבל הוא משתמש בכוח. נראה לי שזה mm-hmm. אחד מהדברים. וגם פה אנחנו רואים את, את בלעם בלה, שמכה את החמור שלו. Mm. Uh,
1: מעניין.
0: ו- כן, אז אני לא יודע בדיוק. לאן hmm. לקחת את שני הדברים האלה? אבל בש... לשניהם יש מקל, ולשניהם יש הקאה, ושניהם נתונים תחת ביקורת של התנ״ך. תקשיב. מה? זה זורק אותי
1: חזרה לספר ויקרא.
0: אוקיי, okay, למה?
1: כשבספר ויקרא דיברנו המון על היחס בין אלוהים ואדם והטבע והעולם,
0: mm-hmm. ועל זה
1: שאלוהים מאוד מקפיד על זה שאנחנו כבני אדם לא נחשוב שהעולם שייך. לנו. כן. ואז יש פה שני מקרים שבהם בני אדם ניסו להכפיף את הטבע למרותם. כאילו, משה מכה בסלע ובלעם מכה את האתון, ואלוהים אומר, היי, לא. נכון. אתם יכולים לדבר, אתם יכולים לשאול, אתם, אתם חלק מהדבר הזה, אתם לא נישאים מעל הבריאה.
0: נכון. אתם לא יש... יכולים לנקות אותה. יש, אותי זה זורק תמיד ל... לה... נכון? יש את הסיפורים... הבאמת מאוד יפים של האנשי רוח, אנשי אלוהים שיושבים מתחת לעץ mm-hmm. ואז מישהו קוטף אה, עלה ואז האיש אלוהים קצת מזועזע כי הוא מרגיש את הכאב של הדבר הזה, כי הוא מרגיש שאם העלה היה רוצה ליפול הוא היה נופל, אבל mm-hmm. כרגע הוא לא רוצה ליפול, הוא שם. אה, ונראה לי שהמכנה המשותף של כל הדברים האלה זה שיש איזשהו קשב למציאות, mm-hmm. למה שקורה מסביב. Mm-hmm. נכון? זה, זה כמו גם בחינוך, יל, ילד שמפריע בכיתה. אתה יכול לצעוק עליו ולהגיד לו שהוא סתם מפריע, או שאתה יכול לצאת מנקודת הנחה ששום ילד לא רוצה להפריע, ושיש איזה מסר אה, אה, סמוי אה, מתחת להפרעה הזאת, במירכאות, אה, ויש שם משהו שהוא, שהוא עמוק יותר, משהו שהוא מנסה להגיד לך. Hmm. אוקיי? אז גם בסלע, כשהמים לא יוצאים, משה לא קשוב, mm. הוא משתמש בכוח, הוא כאילו מעניש את הסלע כשזה לא קשור. וגם פה עם האתון, כאילו בלעם הוא איש אלוהים. בלעם mm-hmm. הוא איש שכל התפקיד שלו בחיים זה להיות קשוב. Mm. ואז האתון שלו מתחיל, כאילו, תקשיבי, אני ספרתי את הפסוקים. כן. התנ״ך הוא לרוב מאוד מינימלי. נכון. זה שבע פסוקים לדעתי. וואו. זה מלא פסוקים. זה חוזר שוב ושוב, ואז האתון הולך אחורה, ונענה, וכתוב פעמיים שהאתון אה, 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 נדחקת לפינה, וכאילו זה ממש, כאילו, כאילו הפסוקים מתארים את זה בצורה כזאת של, אתה אמור... נשים לב. כן, עד שהאתון פותחת את הפה שלו ואומרת לה, ואומרת לו, תקשיב, זה, זה, זה לא סתם מה שהולך פה. ו- ובלעם פשוט לא קשוב, ואין לי תשובה, אבל אני תוהה מה... האם יש פה אה, חיסרון של בלעם בתור איש אלוהים, בתור נביא, mm-hmm. שהוא לא יודע איך להקשיב לדברים הפשוטים בחיים, mm-hmm. שאולי כל איש אחר היה מבין. Mm-hmm. מבינה, יכול להיות שאדם פשוט היה מבין מה, או, כאילו,
1: mm-hmm.
0: היה קשוב יותר לאתון, ובלעם לא, מעניין. אבל הוא רק... קשור לדברים קפואים יותר.
1: מעניין. מעניין, ממנ... מעניין גם, אני פתאום מרגישה שאלוהים יש לו בפרשה הזאת טקסט וסאבטקסט. Mm-hmm. כאילו, הוא מצד אחד אומר לבילעם, אתה יכול ללכת, אבל אני אגיד לך מה להגיד. ומצד שני, הוא בוקר אחרי זה שולח עליו מלאך,
0: כן. שעוצר
1: אותו בדרך, ופותח את פה האתון שלו. נכון. שזה... ועכשיו, המלאך, כשהוא מדבר, הוא אומר, אתה יכול ללכת, ורק תגיד את מה שאני אומר לך להגיד. אבל כן. בפועל הוא חסם לו את הדרך. וזה מרגיש שאלוהים משחק פה על כזה טקסט וסאבטקסט, והוא קצת בוחן את בלעם לראות האם בלעם יקלוט את הסאבטקסט, ובלעם נכשל, הוא לא קולט את הסאבטקסט. כן. עכשיו, הסאבטקסט גם הולך וצורח יותר ויותר, כי הוא בא ואומר, כאילו, הנה, פעם אחת אתה מנסה, אתה לא מצליח, פעם שנייה אתה מנסה, אתה לא מצליח, פעם שלישית אתה מנסה, אתה לא מצליח, כאילו, מה קורה? אבל בסוף בלעם באיזה מין דרך עקמונית כזאת, מנצח את הסאבטקסט של אלוהים. וזה גם כי אתה. ויש מצב שזה מין עוד שלב כזה בהבנה של מה שהיה עד עכשיו, היחס בין אלוהים אדם עולם, הוא, הוא משתנה ביחד עם ההתבגרות של עם ישראל, ויש מצב ש, שאלוהים ואדם כבר לא מחוברים, גם משה עצמו הוא פחות ישות אחת עם אלוהים משהוא היה בהתחלה. אני לא יודעת, פתאום אני חושבת על זה.
0: יכול להיות, יכול להיות, לדעתי, יש, כאילו יש, יש פה מעגלים mm. של לפעמים יותר ופעמים פחות, אבל כן, אנחנו בהחלט מקום שהוא פחות. כן. אוקיי, אז הניתוח הפסיכולוגי התחיל באמת עם בלעם. כן. היה לך גם על בלק? כן. אוקיי.
1: אז בלק פתאום, הוא ממש הזכיר לי אנשים שהם פועלים רק עם כוח. וכסף, שכסף הוא פשוט סוג של כוח, uh-huh. והם חושבים שזה הדבר היחיד שמניע את העולם, וככה הם מפעילים אנשים. וכשאתה חושב שרק כסף וכוח מניעים את העולם, אתה לא מוכן לשמוע לא. כי אין לא, יש מה המחיר. וכשאתה מתייחס ככה לאנשים, כן, בסוף אתה תצליח טכנית לקנות אותם. אבל מה תהיה, מה איכות הדבר שאתה קונה? כי יש דברים שאתה לא יכול לקנות בכסף, אתה לא יכול לקנות את, את הנשמה של הבן אדם, את האופי של הבן אדם. זה דברים ש, שהבן אדם לא יביא איתו אם הוא לא רוצה להיות שם.
0: נכון. אתה תשיג
1: אותו בגוף. נכון. הוא לא יוכל לסרב. אין, אין כמעט, נראה לי, דבר בעולם שאתה תוכל להגיד לו לא, אם יהיה מעורב בזה סכום גבוה מספיק של כסף. אוקיי? Mm-hmm.
0: Okay? כן, כי אתה ממש אידיאליסט.
1: גם אידיאליסט, אז יודע מה? אני נעשה שילוב של כסף וכוח. כי יש מצב שאם אני מבטיחה לך, אולי אם אתה ממש אידיאליסט, ונגיד, לא יודעת, אתה רוצה להציל את כל החיות בעולם.
0: Mm-hmm. ואני
1: בן אדם סתם מרושע, אוקיי? אני אומרת לך, תאכל חיה, ואז אני מתחילה לשחק, כאילו זה, עכשיו, אתה בהתחלה, אתה לא רוצה לאכול חיה. Mm-hmm. אבל אז אני אתחיל לתת לך מחיר גבוה יותר ויותר, ועכשיו תתחיל לעשות עלות תועלת. אתה תבין, בואנה, אם יש לי 50 מיליון שקל, אני אוכל להציל הרבה יותר חיות מאשר החיה שאני אוכל עכשיו, אז מה אכפת לי?
0: אז מה החיסרון בזה?
1: שאתה לא משיג את המטרה בסוף. זה נדמה לך כאילו אתה משיג משהו? בלאק קיבל את בלעם אצלו, אוקיי? בלעם הגיע. אבל הוא הגיע בלי הרצון להיות שם. בלי המוטיבציה הפנימית להיות שם.
0: למרות שבסופה ההתעקשות שלו הצליחה.
1: נכון, אבל זה הצליח מאוד מאוד עקום. אבל היא הצליחה. <נכון> זה הצליח עקום. נכון. זה לא מה שהוא רצה.
0: קודם כל, את, את חשבת על זה ש... אוקיי, בוא... קודם כל אני מסכים. אוקיי. Okay. ואני חושב שגם אחד, אחד החסרונות באופי הזה של אני רק מפעיל כוח, <נכון> זה שאין... את, נכון, את מכירה את, ה, את התמונה הזאת של, הקו... של הכבשים ושל הגדר. ואז של כל, אוקיי, אז יש, יש, אה, יש ספר מפורסם mm-hmm. שיש גדר ויש כבשים וכל כבשה אה, מוצאת דרך אחרת לעבור את הגדר.
1: Okay. יש
0: את זאת, את הכבשה שרק נכנסת לתוך הגדר ולא מצליחה, נכון? יש את זאת שכזה קופצת מעל, יש את זאת שחופרת בור, ואז הסיפור, הספר תמיד נגמר עם זה שהכבשה, פשוט, יש כבשה אחרונה שפשוט עוברת את הגדר, mm. פשוט מקיפה אותה, כאילו זה אפשרי. ולמה זה קשור? כי בפרשה האחרונה משה שואל את אדום, נכון? נכון. אם הם יכולים לעבור דרך... כן,
1: הארץ שלהם.
0: כן, הארץ שלהם. כלומר, שם הפוטנציאל של מעבר בלי שום מלחמה. בלק רואה שהם, שישראל מנצחים את מדיין ואת אדום, אז הוא לא אפילו חושב על האופציה של משא ומתן. נכון. הוא ישר הולך על בלעם. נכון. אבל אני חושב בתיאוריה שאם הוא היה מנסה לעשות משא ומתן עם ישראל, זה היה מצליח. נכון. ולא היה צריך נכון, כוח. נכון, לגמרי. וגם אגב בסוף, נכון, הקללה, הברכה האחרונה שהצליחה להפוך לקללה ולהרוס את ישראל, זה דרך יצירתיות ותחכום. שום דבר בפרשה כן. הזאת, זה לא דוך, נכון? הפתרון זה לא להיכנס לתוך הגדר. זה... לנסות למצוא את הדרכים השונות. כן. הברכה בסוף היא גאונית. היא לקלל דרך ברכה.
1: כן, כאילו מין להציב תנאים זה לפוצץ את המשא ומתן.
0: כן. אגב, שאותי, אותי זה מאוד מעניין. אני, לי, אני עברתי על הברכות mm-hmm. ושמתי לב, כמו כל הברכות של אלוהים בתורה, הן תמיד מותנות. אין ברכה שהיא לא מותנית. והיא מותנית במעשים של, של ישראל. Mm-hmm. וחשבתי, ועלו לי שתי שאלות. השאלה הראשונה שעלתה לי היא, האם זו באמת ברכה? Mm-hmm. אה, אם אתה mm-hmm. רק מבורך כשאתה עושה את הדבר הנכון? וואו. שלאו דווקא גם תמיד יש לך את הכוח לעשות את הדבר הנכון, או שאתה לא מאמין בדבר הנכון, או שאתה לא במקום של לעשות את הדבר הנכון.
1: זה רדיקלי. כאילו, בקטע מעניין. למה? כי אף לא חשבתי על זה, של כאילו, האם, האם ברכה מותנית היא באמת ברכה? עניין.
0: מה את חושבת?
1: אני לא יודעת, אני עד עכשיו לא חשבתי על זה.
0: אני חושב שהיא כן מוכחה, כי יש את החיים הטרגיים של הדמויות, שלא משנה מה הם עושים, תמיד לא טוב להם. איוב. הצר... נכון. חוץ
1: מאיוב, מי עוד יש לנו?
0: לא, יש לך את כל, ה... את כל הסיפורים הרוסיים, נכון? לא יודע, mm. את, כל... את, כל... את כל הדמויות הטרגיות. אה, אוקיי, לא
1: בתורה. של...
0: לא, לאו דווקא בתורה, אבל... אבל, וגם אנחנו מכירים מהחיים שלנו, שיש mm-hmm. אנשים שיש להם מזל כזה, שלא משנה מה הם עושים, נפקים. נכון. אתה צריך מזל, mm, uh, אתה צריך... <laughs> אני
1: חושבת שזה בסוף גם בחירה של אנשים.
0: איך הם מסתכלים על זה?
1: מה הנרטיב שהם מספרים לעצמם? סבבה,
0: זה, זה סבבה, זה נכון, זה כל הפסיכולוגיה okay. והנרטיב, אבל בסוף... לא, אבל
1: זה לא פסיכולוגיה, זה אתה לא יכול לדעת. אני יכולה לספר לך את אותו הסיפור, בדיוק קרו אותם הדברים. ואחד אני אסתכל עליו, ב... אני אספר לך אותו בצורה מסוימת, ואתה תחשוב, וואי, את בראת מזל ואת
0: זה כמו מרים פרץ. אוקיי. Okay. נכון. אוקיי. Okay. שיש לה לכאורה חיים טראגים. כן. לא משנה.
1: אוקיי. Okay.
0: או משפחת רמון.
1: כן. נכון, בסדר, אז לא משנה איך אתה ספר את זה. זה טראגי. בסדר. ניצחת.
0: לא, כל מה שאני מנסה להגיד זה שכן, זאת כן ברכה שכשאתה עושה את הדבר הנכון, אז אתה מקבל טוב. כן. הלוואי שהעולם לא עובד ככה, אני חושב ששם התנ״ך מתחיל להסתבך. כשהברכה mm. לא מתקבלת, כשאתה עושה טוב, והקללה לא תלויה במעשה הרע שלך, נכון? כל העניין של צדיק ורע לו ורשע וטוב לו. ب- בטח שזאת ברכה, הלוואי, שאם הייתי עושה את הדברים הנכונים, הייתי מקבל טוב. אבל אני חושב שגם זה לא כל כך פשוט, כי לא תמיד הדבר הנכון הוא הקל, mm-hmm. ואז באמת, במובן מסוים, אני חושב שכולנו מבורכים. Mm. נכון? כאילו, מה את צריכה לעשות כדי ש... שיתי... כאילו, לכל אחד יש את הצד שלו של הוא מבורך. נכון. אתה פשוט צריך to seize the day, אתה רק צריך לעשות את הדברים הנכונים.
1: כן. זה מזכיר לי שיש פודקאסט שאני שומעת, שבסוף כל... זה פודקאסט עם יזמים וכזה, והוא בסוף כל פרק שואל את, ה... את מישהו מראיין, כמה מהצלחה שלך אתה חייב למזל? כאילו כמה זה מזל וכמה זה hard work, כמה זה עבודה קשה פשוט. איזה תשובות ממש ממש מעניינות של אנשים. זה בעיקר תלוי אופי בסוף. כן. כן. ובסוף הם רובה אומרים, תראה, כאילו את המזל שלך אתה צריך לעשות. זאת אומרת, הזדמנויות למזל יש לך כל הזמן, אתה צריך לדעת, לתפוס אותם, אתה צריך להיות שם בזמן בשביל לראות אותם. הזדמנויות של מזל
0: זאת מילה מאוד יפה. זה מושג מאוד יפה.
1: כן. אז זה קצת מזכיר את זה, כאילו הברכה נמצאת בכל מקום. אבל אתה כן צריך לדעת לקבל אותה, בין אם זה... אני לא יודעת, לי... אני מרגישה שכל המושג הזה הוא... של הברכה והקללה, ובאמת הברכה המוקנית, היא מאוד ישנה, ואנחנו בעולם פוסט-מודרני.
0: אנחנו בעולם שהיום התחושה הרווחת, אני חושב, mm. לא, אני לא יודע אם רובה אחת, אבל האקראיות הרבה יותר שולטת על תחושת המציאות שלנו מאשר כן. אתה עושה טוב ואתה מקבל נכון. טוב ואתה עושה. אבל, מעניין, אבל דווקא מעניין לראות בפרשה שלנו בבלק, mm-hmm. אנחנו מסתכלים על האקראיות כדבר טראגי. כן. אבל יש בזה גם משהו מאוד מנחם, לא משנה מה אני עושה.
1: כן.
0: יכולת שלי טוב ויכולת שלי לא טוב, זה לא תלוי במעשים שלי. ופה אנחנו רואים את החיסרון המאוד גדול של הברכה. שאם אתה לא עושה טוב, יבוא עליך מגיפה. כן. והקללה של האדם הוא שיש לו בחירה, ושהבחירה זה דבר קשה מאוד. כן. ואז בסוף הפרשה הם באמת עוברת עליהם מגפה.
1: וגם יש משהו בזה ש, שבלעם כמו עורך דין ממש טוב, שפשוט מצא את הפרצה בחוק.
0: כן. כאילו,
1: הוא הבין איך לתכנת מחדש את המערכת. הוא אומר, אה, אני יכול להגיד כל דבר, כל עוד אני אומר שהם פשוט חייבים לעשות משהו? Mm-hmm. זה הקטע של אלוהים? הוא פשוט רוצה שהם יעשו משהו? אז קדימה, השמיים הם הגבול מפה.
0: נכון. אתם מהממים! אתם רק... תבורכו! אם רק. כן.
1: ואז הוא פשוט יעשו משהו בלתי אפשרי. עכשיו, אלוהים, הוא לא יכול לעמוד בזה. הוא כזה, אוי, מה הם יעשו כזה? איזה יופי! זה מהמם, כן, בוא נגיד להם לעשות כזה. כאילו...
0: <coughs> הוא <coughs> לא <coughs> מצליח,
1: לפחות... איך שהוא יוצא פה ב- בתורה, עכשיו, בספר הזה, הוא לא יכול להגיד לא, ל- כאילו, ללשים ל- סטנדרטים גבוהים יותר ויותר לעם, וכל הזמן להתאכזב מהם.
0: כן. יש פה משחק, בכלל, בכל התורה, בכל התנ״ך, אבל יש משחק מאוד יפה בין האהבה, את תלויה.
1: כן. שכאילו
0: אלוהים תמיד איתם, לבין אהבה שהיא מאוד מאוד תלויה. כן. כאילו, אני זוכר את ה... השנה קראתי אה, את הסיפור של סולם יעקב.
1: Mm-hmm.
0: ושם אנחנו זוכרים את זה נכון, שכזה אלוהים מתגלה אליו, וסבבה, יופי, ועכשיו את אלוהים שלי, ואני... אבל זה לא ככה. כשקוראים שם את הסיפור, רואים שיעקב כזה... אוקיי, תקשיב, אלוהים. הבנתי מה הקטע. רק אם אתה עומד בתנאים האלה והאלה והאלה, <laughs> אתה תהיה אלוהים שלי. יש פה התניה מאוד מאוד חזקה בין אלוהים לאדם.
1: מעניין. אין פה אהבה,
0: כאילו יש אולי את העניין של אהבה בלתי תנועה, שאלוהים תמיד איתנו. אבל, אבל יש גם את הפן של, של, של ממש לא, כאילו, אתם, אני, אתם מקבלים טוב רק אם אתם עושים טוב. כאילו, אין פה משחקים.
1: מעניין אם זה פשוט שאלה של מעורבות אלוהית. כאילו, אלוהים אומר, אני, אני איתכם. עכשיו, השאלה היא כמה אני אהיה מעורב תלויה בכם. אני יכול להיות, כאילו, hands on וממש לעזור לכם ולטפל בכם בפינצטה טובה, כאילו, לשים לב, אבל אם אני רואה את זה, אני רואה את הכל.
0: Mm. ואתם עומדים
1: בסטנדרטים האלוהיים עכשיו. עכשיו, זה לטוב ולרע, אתם תהיו מבורכים, כאילו אני מסתכל עליכם כל הזמן, אבל אני גם רואה כל דבר שאתם עושים. כן. או, או אופציה אחרת, בא לכם מרחק, קחו מרחק. אבל מרחק זה מרחק.
0: והיום אנחנו במרחק?
1: אני לא יודעת. יש מצב, אני, אני, אני לא יודעת. אני מרגישה שגם היום פשוט יש מצב שאנחנו חווים את אלוהים הרבה יותר כאינדיבידואלים ופחות כעם.
0: Mm-hmm.
1: יש מצב שזה פוסט שואה, יש מצב שזה פשוט פוסט מודרנה, אני לא יודעת. לא יודע. אבל אני לא יודעת להגיד, כן, אלוהים עדיין ממש בקטע של העם היהודי.
0: לא, אבל, אבל מה, אוקיי. מה, מה את היית מעדיפה? היית מעדיפה להיות... אה... בתוך מציאות של שכר ועונש, כשאלוהים ממש מביט פח באופן קפדני, שהיית מעדיפה שהאקראיות יותר תשלוט בחיים שלך, ושאלוהים ייקח צעד אחד אחורה.
1: אני ממש שונאת שאומרים לי מה לעשות, אז נראה לי שלא הייתי מסתדרת טוב עם הבודל הראשון יותר מדי. תפסיק להגיד לי מה לעשות, די, לא רוצה, אני לבד. שונאת שאומרים לי מה לעשות. הם כאילו מגבילים את הצעדים שלי, זה קשה לי. אבל זה לא, תן לי לסדר לבד, אני פשוט אעשה כל הדבר וזהו. לא צריכה, אף אחד.
0: אל תגידו לי כלום. מעניין, אני לא יודע, לי אין תשובה לזה.
1: אני גם לי אין תשובה לזה, כי נראה לי להרגיש, וגם לפעמים אני כן מרגישה ככה, אבל להרגיש שלמעשים שלך ולכל יש השלכה ברמה המיידית והחיבור הבלתי אמצעי לאלוהים, הוא גם מדהים. Mm-hmm. אני פשוט מרגישה שהיום אני לא יכולה לדמיין בכלל או להתחבר לאלוהים שהוא קטנוני ברמת השכר ועונש. זה מרגיש לי שזה כבר לא מתאים לנו היום. אנ- אנחנו לא כאלה. ו- ואלוהים גדל איתנו. אלוהים הוא-, הוא גדול ככל שאנחנו יודעים לדמיין אותו. ואלוהים כמו שאני יכולה להבין אותו היום. זה קטן, זה קטן.
0: אני לא חושב שהייתי רוצה אלוהים שהוא רק בדמיון שלי.
1: הוא לא בדמיון, זה לא שהוא בדמיון שלך. זה, אתה מכיר את ה... משתמשים בזה בהרבה מקומות של להרחיב את הכלים, שככל שאתה תרחיב את כלי הכיבוש שלך, ככה ייכנס יותר. אוקיי. אני חושבת שזה הסיפור עם אלוהים. כאילו, פעם בני אדם היו גם פחות מפותחים. והמחשבות הקונספטואליות והאמורפיות וה- שלנו, ויכולת ההמשגה ה- שלנו הייתה פחות טובה. ולכן אלוהים היה הרבה יותר אנושי, והרבה יותר מומשג, ואתה וה- מבין, הרבה יותר פרקטי. <אח> והיכולות הקוגנטיביות שלנו, והנרטיביות שלנו, והכל וה- המוח שלנו פשוט התפתח. ואנחנו יכולים לראות יותר מאלוהים ממה שיכולנו לראות פעם. זה לא אומר שאלוהים היה שונה, זה אומר שאנחנו לא יכולנו לקבל אותו אחרת.
0: אני, טוב, אני לא בטוח שכל כך התפתחנו כמו שאת אומרת, אבל במובן הנרטיבי, במובן המוסרי.
1: בסדר, אני אופטימית קצת. נכון. מדי פעם. אז מה, יש לך פומו שבוי? יש לך פסוק אהוב?
0: האמת היא שכן, יש לי פסוק אהוב. יאללה. הפסוק אהוב עליי הוא בפרק כ"ב. Uh, פסוק ד', כשמתואר שמואב נורא מפחדים מישראל, ואז איך שמתארים את מה שישראל עלול לעשות להם, mm-hmm. ואומרים, ויאמר מואב אל זקני מדיין, עתה ילחכו הקהל את כל סביבותינו, כלחוך השור את ירק השדה. Uh, וזה
1: פיוט... אהבת פי- את הדימוי. כן, אהבתי את הדימוי. נו... קודם
0: כל ללחוך, אין. זאת מילה יפה. ללחך, לא? כן, ללחך. ללחך. זאת מילה יפה. וגם כאילו הם באמת, זה מתאר באמת את הפחד, הם מפחדים שישראל פשוט... יאכלו אותם כמו גמבה. כן, מה אנחנו עם אותם? אנחנו עם דשא, הם פשוט יבואו, ובלי אפילו, בלי כעס או מאמץ, כאילו את יודעת, mm. עם, עם הלסת ש, שזז לו באיטיות, וככה הם יאכלו כן. אותנו. כן. ואיזה פחד זה, איזה בשביל... פחד. בשביל הדשא, נכון. שרואה את הפרה, נכון. ואין לו מה לעשות. נכון.
1: וואו, יפה.
0: כן. אז, <אז> אהבתי את זה.
1: ממש יפה. לך יש פסוק אהוב? אני קלטתי עכשיו, ברגע זה, את הפסוק החותם של הפרשה. הוא לא פסוק אהוב, אבל פתאום קלטתי. ויהי המתים במגפה 420 אלף. המספר הזה מוכר לך? <אז> כי תלמידי הרביעי <אז> הקבע נכון, שמתו נכון, במגפה נכון. גם 420 אלף. וואו. אני רק רוצה להגיד, חברים.
0: מה הסיכוי?
1: אם אתם שמים מספר טיפולוגי, לפחות תסבירו מה הקטע שלו. ואם לא, אל תשקרו לי. אם היה ארבעים ושתיים אלף, עדיין חמור. אל תמציאו לי מספרים טיפולוגיים. תהיו קצת מקוריים בבקשה, במשנה. תודה רבה.
0: יפה, יפה.
1: פומו השבוע? כן. למה התחלנו את העניין של הפומו? כי הם לא נכנסים לארץ. אה, נכון,
0: נכון, נכון. לא נכון, איזה פומו היה השבוע?
1: אז השבוע אני קמתי בבוקר, ואז ראיתי ליד הפח בדירה קרטון של... פלורה, של פיצה פלורה, <laughs> ואז אני הבנתי שמישהו אכל פיצה פלורה בלעדיי, והיה לי ממש פורמו.
0: מהאדם שאת לא מכירה שאכל פיצה פלורה, לא פלורה בלעדיי?
1: ש... <laughs> זה לא מכירה? זה, זה לא שהיא אכלה פיצה בלעדיי, זה שקינאתי שאני לא פיצה. הבנת? הבנתי. פלורה. הבנתי, הבנתי.
0: אז שוב, אני אגיד, אני לא כל כך בן אדם של פומואים. אני
1: כל
0: כך מגייר? לא, זה לא קשור, אני חושב שאני... אני חושב שפומו זה רצון לטרוף את העולם. אתה רוצה להיות פה ויש שם, ואני כבר עייף. בוא'נה, אני דיברתי על פיצה, כן? נכון.
1: פיצה.
0: אני חושב שמאה לי פומו, אז חבר טוב שלי, מתן, הציע לי להיפגש השבוע ביום ראשון. היי, מתן. ולא נפגשתי איתו, סתם כי עייף. אה, יפה. כן, וזאת גם התוודות.
1: יפה. סליחה מתן.
0: כי אמרתי לו שאני עסוק.
1: יונתן היה עסוק בלהיות עייף. נכון. יפה. יפה
0: מאוד. שבת שלום. שבת שלום. ביי.